0: Vijf kwartier in één uur. Dat was al een hele vooruitgang. Dat ja. beter geregeld. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabe. Goedemorgen. Vandaag bezoek je samen met Bas een van de mooiste natuurmusea van dit land. En dat is het Natuurmuseum op de Holterberg. Conservator Anton van Beek vertelt hierover. Maar eerst nog wat persoonlijke informatie.
1: Wanneer ben je geboren en waar, Anton? Nou, ik ben hier geboren en getogen in het dorpje Holten... waar ook de Holtenberg naar genoemd is. Ik ben uit 1954. En dat betekent dat ik inmiddels 65 ben. En ik moet, zoals de Nederlanders... tegenwoordig nog een paar jaartjes doorwerken. En dan ga ik met pensioen. Maar zo'n baan hier bij het museum... wat je eigenlijk nauwelijks een baan kan noemen... Daar blijf ik natuurlijk nog wel een tijdje door doen. Want ik geef hier in ons museum rondleidingen. En ik ga wel met mensen de halte in allemaal te laten zien hoe mooi dat het is. Dus dat, dat blijft allemaal wel.
0: Uh, ik ga toch even terug in de tijd dat je nog op de lagere school zat. Had je toen al zoveel interesse voor de natuur?
1: Ja, ik ben hier uh, geboren onderaan de Holterberg. In de burgemeester van de Borstraat. En ik ben een van de jongsten uit een gezin van, uh, van acht. En wij gingen altijd als kinderen de Holterberg in. En met onze vader uh, trokken we van jongens af aan de Holterberg in. Dus dat is eigenlijk met de paplepel uh, ingegoten, die interesse voor de natuur. Je vader had ook erg veel interesse daarvoor. Ja, mijn vader had daar interesse voor. Mijn vader die, uh, die werkte bij de OADS. Bij de, bij de Overijsselse autobusdiensten. Ja, dus is wel bekend van de busreizen. Ja, ja. En, maar mijn vader was dan monteur. Maar hij had een, een groentetuin waar hij heel druk mee was. En hij had ook heel veel liefde voor de natuur, zeker weten, ja. ja, ja, ja. En hoe brachten jullie dat bij? Uh, nou, gewoon, uh, gewoon wandelen. We liepen en we hadden thuis altijd uh, tijdschriften... de levende natuur en dat soort dingen... Ja. En dat ging eigenlijk vanzelf. Dus uh, er werd niet zoveel over gesproken uh, dat dat speciaal uh, opvoeding was. Maar dat, dat hoorde er gewoon bij. Dat was het eigenlijk wel natuurlijk, ja. Ja, dat was, automatisch was het. Automatisch was het daar wel. Ja, 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 ja. En wat kun je je nog herinneren uit die tijd? Nou, uit die tijd van nou, wat wij met onze broers bijvoorbeeld deden, was een, een spelletje. Wie weet nu de meeste dieren met de woord B bijvoorbeeld. Ja. Nou, en dan schreven wij dat helemaal op. En dan, uh, nou, dan hadden we een hele lijst vol. En het bijzondere is dat u zat ik op de lagere school. Hè, en toen deed de, de meester op school die deed ook een keer uh, zo'n spelletje. Hè, wie weet de meeste steden met de naam B bijvoorbeeld. En toen deed hij, wie weet de meeste dieren met de naam B. En toen verbaasde het mij dat de medeleerlingen in de klas... dat die daar eigenlijk helemaal niks van afwissen. <lacht> die denken van nou dan vergeet je alles met bonten En je vergeet alles met uh, noem maar op. Dus, uh, dus daar kan ik me dan wel van herinneren. Dus je ja. was uh, wel een beetje verguld met die voorsprong. Ja, maar goed, dat wist je niet, want uh, ja dat ging vanzelf.
2: De changing of sunlight to moonlight reflections of my light. Oh, how they feel mijn I'm changing, arranging I'm changing, I'm changing
1: Wat heb je daarna gedaan aan de lagere school? Nou, uh, mijn vader was automonteur, en uh, zoals dat dan ging, uh, ging je naar de LTS. Dus toen heb ik een opleiding gehad uh, voor uh, uh, zeg maar metaal. En, uh, nou, ik kon wel een, een beetje leren, dus toen ben ik doorgegaan naar de LTS, naar de, uh, naar de MTS. Ja. En daar ben ik, heb ik toen uh, werktuigbouwkunde gedaan, want ik was tenslotte in de metaal. Ja. Maar ik vond de auto's ook wel mooi, dus ik heb nog een vervolgopleiding gedaan. Uh, ...MTS uh, Motorvoertuigentechniek. En toen ik toch dat studeren... In één keer in de gaten had... Heb ik nog een, ...ben ik nog in de avonduren... ...een uh, opleiding gaan volgen... ...en ik ben nu eigenlijk docent... ...Motorvoertuigentechniek. Dus dat uh, is een heel verhaal. Uh, en ik heb dat... dat uh, ...ja, als docent heb ik... ...gewerkt in, in, in Zwolle... ...in een hele grote vrachtwagenfabriek... ...Scania Nederland... ...en daar werken meer dan 2000 mensen... En dan gaf ik cursussen over uh, elektronica in de vrachtwagen, over versnellingsbakken. Uh, dus intern in dat grote bedrijf. En dan kun je vragen, ja, hoe kom je nou nu in zo'n museum terecht? Nou, op zich was dat niet zo moeilijk. Ik ben natuurlijk altijd hier in de Holtenberg, in de natuur geweest. En toen in het jaar 2000 hè, vroeg Kees Bos, die je toen in het museum was... die vroeg toen iemand voor rondleidingen te geven. Nou, ik was dus gewend met mensen om te gaan als uh, bij Scania Nederland... En toen ben ik hier eens twee dagen in de week in het museum gaan werken. Rondleidingen verzorgen. En met groepen de Holterberg in. En ik leerde ook hier in het museum steeds meer over de natuur. En toen ben ik zo in... En toen is Kees is toen in 2002 overleden. En toen ben ik in 2003, 2004 ben ik hier toen voor vast in het museum gekomen. Dus toen heb ik de techniek, wat ik overigens best interessant vind en nog steeds... Heb ik vaarwel gezegd. En zo ben ik hier in het museum uh, terechtgekomen en dat, uh, dat blijf ik dus, uh, ik denk toch aan mijn dood zo'n beetje doen. Ja, maar dat was wel een hele stap voor
0: je en een risico.
1: Ja, dat is ook, dat klopt wel zo ja. Want uh, nou, toen ik hier naar het museum kwam, hey, ik heb mijn gezin, dus mijn Jets, dus mijn vrouw en, en twee dochters. Uh, toen waren mijn dochters inmiddels groot en die waren zelfstandig. Dus toen kon ik het risico wel nemen om hier in het museum eh, te gaan werken. En eigenlijk die goedbetaalde baan bij Scania. Want dat was het eigenlijk best wel. In, in, ik zat daar op de bedrijfsschool. Die heb ik toen gewoon achter me gelaten. En, eh, en een beetje het avontuur hier in het museum gedaan. Ja. He, dus ik ben eerst een paar dagen in de week hier in het museum begonnen. En dat was uiteindelijk in 2006 denk ik zo. Toen heb ik Scania helemaal vaarwel gezegd. In heel goed overlegd en op een hele prettige manier. En toen ben ik dus volledig hier... Uh, ja, van mijn hobby het, uh, het werk helemaal gemaakt. En daar heb je geen dag spijt van? Nee, geen moment spijt van. Dus uh, ja, u ziet wel, het is eigenlijk vandaag mijn vrije dag. Maar mijn collega die belt mij op en die zegt van, nou, Antwoord kun je even komen? Er is een meneer die wil wat met de radio doen. Nee, het is hier druk, ik kan zelf niet, uh, heb ik geen tijd. Nou ja, en dan stap ik uh, op de fietsje of in de auto en dan kom ik gelijk hier naartoe. En het aardige is dat alle collega's hier dat zo doen.
2: Singing songs for everyone. Mm -hmm. Sit beside.
0: Zwaarderdecht is vandaag in gesprek met de conservator van het Natuurmuseum op de Holterberg, Anton van Beek. Je hebt de zaak overgenomen van de familie Bos, vader en zoon uiteindelijk. Hoe,
1: waarom is die vader destijds hier zo begonnen? Nou, dan moeten we terug naar het jaar 1938, dus meer dan 80 jaar geleden. Op de Holterberg daar was nog weinig te beleven. Hiernaast was een heel klein theehuisje. Dat theehuisje heette het Losse Hoes. En er was meneer Metsker die was daar de baas, Jo Metsker, En Jo Metzger die zegt dat er toch steeds meer mensen de Holterberg kwamen al in die tijd. En die zei toen tegen zijn zwager Piet Bos. En Piet Bos, die woonde hier in het dorp. En die was van zijn beroep preparateur, oftewel opstopper van dieren. En hij zei Piet, daar moeten wij toch iets mee doen. Ik zie steeds meer mensen komen de Holterberg op. En toen zei Piet Bos, 1938, dan begin ik wel naast jouw theehuis een museum. En zo werd hier een schuurtje gemaakt. En dat schuurtje dat was dan een museum. Maar Piet Bos was preparateur. Dus dat was in die jaren. Hadden heel veel mensen nog een eekhoornje aan de muur of een verzand op de kast. Dus hij verkocht hier ook opgezette dieren. Maar ja, Piet Bos moest hard werken. Dus hij had alleen maar op zondagmiddag had die tijd. Dus toen was het museum op zondagmiddagen in die eerste jaren geopend. En het schijnt dat er toen op een topdag een keertje twaalf bezoekers zijn geweest. En die nieuwsgierige mensen in het dorp Halten... die kregen dat te horen. En die zijn heel teleurd bij Piet Bos, twaalf mensen, wat moet dat wel nu allemaal? Ja. Nou, en het ging gelukkig goed. Dat was ja. dus 38, 1940, hè, de Tweede Wereldoorlog. De eerste jaren was het museum gewoon geopend. En in 1943 hebben de Duitsers Piet Bos opgepakt. Iets met onderduikers. En van het kleine museum hebben toen de Duitsers in bezit genomen. En die hebben hier de laatste oorlogsjaren... Uh, ja, gewoon het museum gebruikt om te slapen, om te vergaderen of wat dan ook. Ja. Nou, gelukkig heeft uh, Piet Bos en het museum de oorlog overleefd. En toen de oorlog weer voorbij kwam en Nederland weer een beetje tot rust kwam, ging Piet Bos uitbreiden. Ja. En zo werd er in 1950 wat bijgebouwd. In 1954, in 1958. We hebben net al een rondje door het museum gegaan. Dus je ziet allemaal zalen en elke zaal is eigenlijk weer een uitbreiding. Ja. Dus we hebben daar nou wel een keer of tien een opening gehad. Dus, uh, ja, hij bouwde net als een Oostenrijker zijn hotel in fases. Exact, en eigenlijk gebeurt dat tot de dag van vandaag nog, uh, nog steeds. Dus, uh, nou, 1963 was een bijzonder jaar. Want hier door de Holterberg, daar liep al heel lang een zandweg. Het werd een autoweg genoemd, maar het was een oude West zandweg En die is in 1963 is die geasfalteerd. Wij Holtenaren zeggen de mooiste weg van Nederland. Hij heette eigenlijk de Holterbergweg, maar in de volksmond heet hij nog steeds de Toeristenweg. Ja. Zoals ook jullie als toeristen die naartoe zijn gekomen, zo, uh, zo is dat ook allemaal uh, gegaan. 1963, uh, het werd nog drukker in het museum, maar er gebeurde nog iets. Dat is namelijk dat de oprichter Piet, die kwam te overlijden. is niet oud geworden, 62 jaar. En zijn zoon Kees, die het met de paplepel had meegekregen... Die uh, heeft toen het museum op 23-jarige leeftijd van zijn vader overgenomen. De familietraditie uh, voortgezet. Eerst geld verdienen en dan weer een stukje erbij bouwen. En uh, ja, zo is dat museum gegaan. Nou, helaas is zoon Kees uh, in 2002 overleden. Maar dat was ook weer 40 jaar later hè? Dat was er weer 40 jaar later, klopt. Ja, ja. Want hier in de buurt heeft iedereen het nog over het museum van Piet Bos. Ja. En dat is ook wel zo, want hij was de, de stichter. En Kees wat is zijn vader in de eer gehouden. Maar Kees, zo'n Kees, is hier langer in het museum geweest uh, dan zijn vader. Ja, ja, ja. He, terwijl, we hebben het hier over, over, over Piet Bos. Maar goed, Kees die wou dat ook niet, uh, niet anders. Dus, uh, ja, en Kees is in 2002 overleden. Gelukkig, hij had het museum al in een stichting ondergebracht. En die stichting die bestaat nog steeds. Hè. Ik ben ook zelf samen met mijn collega's zijn we ook in dienst van de stichting. En uh, omdat de Holdenberg een veelbezochte plek is... kunnen wij het hier nog steeds zonder subsidie uh, trekken. Dus wij hebben het echt, we doen het op eigen kracht. Het, het voordeel van dat we het zonder subsidie doen... dat is eigenlijk de, het behoud van dit museum gebleven. Ja. En want we hebben hier diorama's. Hè. Dat zijn tafereeltjes. Dat zijn hele grote achtergronden... En dan staan dan de dieren staan er in hun natuurlijke omgeving voor. Maar ja, het beweegt niet. Het is allemaal statisch. En het, op een gegeven ogenblik was het allemaal ouderwets. En alle musea in Nederland, zelfs in Europa... ...de meeste, die hebben allemaal die, die zogenaamde diorama's hebben ze opgeruimd. Het moest allemaal modern worden. Maar omdat hier altijd de familie bos was... ...die zijn dus die, die manier van presenteren trouw gebleven. En nu zijn wij eigenlijk het enige museum in Nederland... ...waar je zoveel en zulke grote diorama's ziet. En de Panorama Mesdag. Ja, Panorama Mesdag, dat was de eerste. En dat is wel aardig dat u dat eventjes zegt... Maar ...Panorama Mesdag, dat was ook het idee van dit museum. Die Piet Bos, die had familie in Den Haag. Daar staat dat Panorama Mesdag. En dat grote ronde schilderij... En Piet die ging nou vaak ook even naar Panorama Mesdag kijken. En dacht hij van nou, als ik op de Holteberg of zo nog een keer wat iets wil maken, dan moet dat net Panorama Mesdag worden. Dus, ja. Alleen het verschil is, dus Panorama Mesdag dat is eigenlijk een schilderij. En op de voorgrond is een stukje strand met wat schelpen en wat stenen. Maar hier is het net andersom. Ja, hier zijn de achtergronden, die zijn heel rustig gehouden. Ja. En op de voorgrond daar staan de dieren en die dieren die vertellen het, het verhaal.
0: hier in één uur.
1: Piet Bos, dus overleden. Zo'n Kees heeft het overgenomen. Zo'n Kees ook overleden. En inmiddels is er een kleine groep mensen, waarvan ik er dus één ben. die het eh, met veel liefde het museum nog steeds eh, voortzet. Ja. En de eigen kost verdient. En de eigen kost verdient, dat klopt. Eh, wij werken in het museum wel met vrijwilligers, vrijwilligers, maar bijna niet hoor. Dus we hebben wat. als het heel druk is in de tijd van de rondleidingen. Dan, euh, nou ja, dan hebben we wat vrijwilligers die ook rondleidingen doen. Maar verder werken we allemaal met betaalde krachten. Ja. Nou, we verdienen hier niet zoveel hoor, dus zo is het ook nog een keer. Maar we zijn ook nog goed voor de werkgelegenheid. En op zich vinden we dat ook wel heel gezond. Hè, dat als je het op zo'n manier kan redden, en dan is we ook, ja, dat, dat, dat ook eigen baas blijven. Hè. Dat vinden we toch wel heel, heel belangrijk. Ja. Maar ook de verbouwingen worden zelf betaald? Ja, de verbouwingen die worden ook helemaal uh, zelf betaald. En dat betekent dus eerst uh, een beetje vet op de botten krijgen. Hè? Dus dat je weer wat, uh, wat geld is. En nou kan er weer wat, wat worden verbouwd. Maar ik moet zeggen dat het voor uh, ons ook best moeilijk is om het uh, museum sowieso uh, al uh, draaiende te houden. Dus een, een volgende grote verbouwing. Nou, daar zit er voorlopig eigenlijk uh, helaas niet in. Maar is er ook een steunstichting? Um, nee, er is verder geen, geen steunstichting. Dus we doen het echt zelfstandig. Het is wel zo dat als we een keer een klein projectje hebben, hè, bijvoorbeeld we zijn nu bezig met een, we hebben daar een, een, een tafel. En die tafel die willen we wat digitaal maken. Dat we mensen op een knopje drukken, dat er een verhaaltje wordt verteld en dat er ook voor de zienden iets, eh, iets, iets te zien is. Hè, dat is een, een duur ding, 10.000 euro. Nou, daar proberen we dan wel een subsidie te, voor te krijgen. En dat lukt dan ook wel met veel moeite. Maar voor de dagelijkse gang van zaken eh, dus niet. Goed, laten we eens naar het museum gaan. Wat, wat is er allemaal te zien hier? Nou, het bijzondere van ons museum, dat zijn dus de, de dieren die we hebben. En we willen hier in het museum laten zien eh, hoe mooi als de natuur buiten is. Eh, als u het museum binnenstapt, dan kom je bij een eerste diorama, is dat. Eh, dat is een, een, en daar staat boven Holterberg, duizenden jaren geleden. Nou, de Holteberg is een heuvel, een heuvel zand in ons vlakke Nederland. Die is lang geleden in de ijstijd door het ijs opgestuwd. En dat ijs dat kwam zuidelijk vanaf Scandinavië Europa ingegleden. En dan moet je denken dat dat een, een kletsjers waren. Een kletsje van 35 kilometer breed. 200 meter hoog. Die gleed zo zuidelijk Europa in. Er waren meerdere van die kletsjers. En die, waar ik het over heb. Die had het stroomgebied van de IJssel gevonden. Waar toen overigens nog de Rijn was. 150, 200 jaar geleden. En die enorme massa ijs die heeft aan de ene kant de Veluwe omhoog geduwd. En aan de andere kant de Holteberg. En toen het ijs weer verdwenen was, ja, toen bleven die heuvels de Veluwe. En de Holteberg, die bleven daar. En zo is ook bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug ontstaan. En in Duitsland de Lüneburger Heide. Dat is allemaal uit dezelfde tijd. Nou, en dat eerste diorama van ons, daar zie je Holteberg, 15.000 jaar geleden. De ijstijd die er ging op zijn eind. En we hadden hier toen in ons land een. Een toendra klimaat dus een klimaat waarvoor je nu naar het hoge noorden moet. En we hadden ook dieren die nu in het hoge noorden nog leven. En dat waren bijvoorbeeld rendieren, elanden, kraanvogels, wilde paarden waren hier. En uit opgravingen weten we dat er ook al mensen hebben geleefd in ons land. En dat waren rendierjagers. Ja, en zo hebben we dat eerste diorama hebben we ingelicht daar ligt een grote steen en achter die steen daar ligt verkleed als een rendier een rendierjager en daar komen twee rendieren aan en die rendieren die, die denken van, hé wat zie ik daar toch wat ruik ik daar toch en we weten uit die tijd dat ook uh, die rendierjager al pijl en boog hadden en dan springt die rendierjager op en dan pakt hij zijn pijl en boog en dan hupsakee dan schiet hij een rendier nou, dat gebeurt dus in het eerste diorama. En als wij dus hier rondleidingen geven in het museum... dan vertellen wij ook die, die verhalen.
0: Vijf kwartier in één uur. Bas Barendrecht loopt vandaag rond in Holten... en is, om precies te zijn, op de Holterberg in Overijssel. Hij spreekt daar met conservator Anton van Beek... over het Natuurmuseum, wat daar te vinden is. Op Radio 509.
1: Nou, dan lopen we een stukje door... en dan komen we bij een volgend tafereel. En we hebben altijd één buitenland-diorama... Nou, en dan waant u zich in Zwitserland, beste mensen. Want daar liggen op de rotsen, daar liggen uh, steenbokken en daar liggen gemzen. En u heeft natuurlijk allang de wind horen waaien daar in dat diorama. Eh, want we hebben ook een geluiden eraan toegevoegd. En dan stappen we verder en dan komen we uit op de Veluwe. En de Veluwe, de hoge Veluwe, daar zijn hele grote herten. Dat zijn edelherten en wilde zwijnen. En dan, hebben we, en dan hoor je ook geluiden. Dan hoor je het burlen van de edelherten. Want het is namelijk daar bronstijd. En dat is zo in de maand... Uh, zeg maar september, oktober. Ja. Bronstijd die breekt aan. En er zijn twee edelherten... Zijn elkaar te lijf gegaan. En die gingen op de vrouwtjes natuurlijk. Met die enorme geweien En de een die heeft de ander gevorkeld. En gevorkeld dat betekent... Dat hij aan de vork gestoken is. Dwars door zijn loon. Dus het edelhert is daar... Ter aarde gestort... ...en de overwinnaar staat daar te burlen bij de hinders. Nou, en zo is dat dus een verhaal. Maar, ben je nu in ons museum... ...dan ga je vervolgens door een gang... ...en dat is de Wall of Fame... ...en daar heb je het verhaal van Piet Bos... ...en het verhaal van Kees Bos... ...waar ik u net heb verteld... ...dat kun je daar dan in die gang kun je daar zien. Komen we verder... ...en werkelijk waar, beste mensen... ...we hebben ook nog zeehonden op de Holterberg. He, dat is een tafereeltje... ...uit de jaren 80. Toen brak er een uh, grote ziekte uit onder de zeehonden. De MKZ onder de zeehonden. En toen heeft Kees Bos heeft een paar huiden kunnen bemachtigen. En daar heeft hij een tafreeltje van gemaakt met vijf zeehonden. En die zie je daar op het strand liggen. en uh, nou. Verder gewandeld. dan komen we in één keer maar uit bij de IJssel. Bij een rivier. En daar is het zowaar winter geworden. En daar hoor je ook de ganzen. Uit het horo noorden komen in de herfst en in de winter komen de ganzen hier naartoe. En die ganzen die duiken naar beneden op die vlaktes bij de IJssel. De boeren zijn er niet zo blij mee, want die vreten namelijk al het gras op. Maar het is eigenlijk voor de koeien bedoeld. Nou, en zo hebben we daar dus een heel verhaal over, uh, ja, over de ganzen en over het verhaal hoe dat dan zit. Gaan we een stukje verder, dan kun je een trapje naar beneden... ...en hebben we nu iets heel bijzonders. Hebben we altijd wisselende, uh, uh, ja, wisselende onderwerpen. En op dit moment hebben we iets heel bijzonders. Hebben we namelijk een tentoonstelling over schedels. En wat is er nu aan de hand met die schedels? Er was in Nederland een professor, professor Dr. van Haafden... ...die deed heel veel onderzoek naar zeehonden... ...en naar bruine beren en naar wolven... En Toen in de jaren tachtig de problemen kwamen op de Waddeneilanden met, met de zeehonden... en toen dat met uh, Pieter Buren is gekomen, Lene met Leni het Hart. Met het hart. Ja. En toen was die Jan van Haafden, professor van Haafden, was de man die wist toen alles van zeehonden. En die heeft toen samen met Leni het Hart, hebben ze toen daar Pieter Buren gesticht. Maar die man had ook een, uh, een verzameling schedels... en dat ging echt ook over dolfijnen, uh, wolven, bruine beren, uh, kleine vogeltjes... Heel bijzonder en die heeft hij, hij was inmiddels overleden in 2012 en toen hebben zijn kinderen hebben het aan het museum geschonken. En daar hebben we nu dus nu een heel jaar lang en waarschijnlijk wel wat langer hebben we die Van Haften tentoonstelling hier. Nou, U ziet hè, dus bij de dioramas, bij elke tentoonstelling, daar hoort een verhaal. En dat maakt het museum ook, ook leuk. En hoe kwam hij aan die schedels? Nou, die had hij gewoon zelf verzameld, die Jan van Haven. Want professor van Haafden, die kwam dus in Roemenië voor berenonderzoek. Nou, en dan vonden ze of er was daar iets met een beer gebeurd, een dode beer. En daar werd er echt onderzoek naar gedaan. Waar is dat dier? Ik, ik was daar natuurlijk niet bij. Maar ik stel me zo voor van waar is die aan gestorven? Wat was er aan de hand? En dan werd zo'n beest, dat werd daar gewoon netjes gevuld. En dan bleven er dus de bodem over. En die professor van Haafden, die nam dan, die kreeg hard aan de schedel. En ook hebben wij hier al die soorten zeehonden en zo, die, die, waar hij die dus onderzoek naar heeft gedaan, die hij dus waarschijnlijk dood heeft aangetroffen. Uh, en ook uh, voor alle zeevogels heeft hij dan en zo. Dus hij heeft gewoon in zijn, in zijn lange loopbaan, uh, zijn lange leven, heeft die professor Van Haafden, heeft die schedels gewoon verzameld. Dus, uh, ja. 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 Zo ging dat met de professor. Daar heb, hebben we dus de, de tentoonstelling gehad. Maar het kan ook zijn, beste mensen, dat als u over een paar jaar in ons museum komt... dat daar mooie schilderijen hangen of, of beelden. Eh, of dat daar een, uh, een, een, een kunstenaar iets, iets doet. Of dat wij iets, het onderwerp Uilen daar gaan uitbeelden. Maar in die ruimte? Altijd in, in die ruimte, ja. Dus, dus altijd wisselende tentoonstellingen. En maar de mensen die het ook wel eens een keer weer wat nieuws zien en zo. Dus, uh... En hebben we dus al heel veel uh, diorama's heb ik al met jullie doorgenomen. En dan hebben we het nog niet eens over de Holterberg gehad. Maar daar komen we dan. En dan hebben we een heel groot diorama. En dat was eigenlijk het grootste diorama van Piet Bos. Want hij wou toch een beetje dat panorama. Misdag wou hier maken. Heeft hij in, 19, uh, wat was het? in 1954... Heeft Piet, Piet Bos daar een heel groot rond diorama gemaakt. En daar heeft hij de Holterberg in gemaakt. En, maar Piet Bos... Dat was, uh, hij kon goed dieren opzetten... Maar Piet Bos die kon niet schilderen. Dus daar had er een Holterse kunstenaar bij gehaald... Herman Berens. Die heeft toen de achtergronden geschilderd. De eerste achtergronden. En later heeft zoon Kees die achtergronden nog eens een keer weer veranderd. En toen Kees overleden is... Dat is een bekende vriend van, van Kees. Ook een kunstenaar. Tambo Lequien. Die heeft die achtergrond nog een keer onder handen genomen. We hebben zelf de voorgrond helemaal nieuw ingericht. Want was Inmiddels de mensen ook wel hebben meegekregen. Uh, ze hebben de wolven inmiddels ons land weer gevonden. Ja. Op de Veluwe hebben ze zelfs al jongen gekregen. Ja. Nou, op de Holteberg, daar zwerven ook wel eens wolven rond, dat, dat weten wij. En zo hebben we in het diorama inmiddels ook een wolf. En die wolf die zit achter de reeën aan. En er vliegen een paar korhondes die vliegen er vandoor. En zo heb je dus daar een heel mooi Holteberg-tafreeltje. En de Holtenberg. het is nu de tijd van het jaar dat de heide in bloei staat. En dan zijn er ook bijenkasten op de heide. En echt hoor mensen, als u dus nu, nou, het is dus nu september, of augustus nu we dit opnemen. En nu staat de heide in bloei. En ik was daar uh, gisteren nog. En dan kun je echt, dan kun je dus de heide kun je ruiken. En de nectar waar de bijen op zitten, die kun je ruiken. Kom je in de buurt van de bijenkasten. Aan de achterkant kun je redelijk veilig staan. Met en dan kun je dus gewoon de honing echt ruiken die in die bijenkasten zit, dus de heidehoning. Hoeveel kasten staan daar? Nou, er staan in het hele gebied tientallen kasten. Ja. Die Holtenberg is een, een groot natuurgebied in ons land. Je moet denken dat je hier bij je dorpje Holten bent. En dan moet je 10 kilometer naar boven, en 5 kilometer breed. En dan heb je de Holtenberg. Ja. En dat is een natuurgebied van dan heb je dan over 5000 hectare. Nou, wat is nog 5000 hectare, dat zijn 10.000 voetbalvelden aan elkaar vast. En daar is een, een, een 1500 hectare aan ingesloten heide. Dus we hebben hier enorme grote heidevelden. En, nou, en, en daar is het dus ook wat een van die diorama's over ging.
2: When we spoke of many things Fools and kings This is sad
1: Dus die Holtenberg, dat is eigenlijk uh, ook de, ja, voor ons... Ik ben hier ook geboren en getoren, dat was het verhaal waarin we zijn begonnen. En dat zegt wel iets voor ons, uh, wij willen hier ook nooit meer weg. Dus, ja. 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 Toch was je hier misschien even weg toen je in uh, Zwolle werkte of niet? Nee, toen ben ik altijd in Holten blijven wonen. Stap, stap, stapte ik in de auto, moest ik s morgens naar mijn werk... en dat was dan drie kwartier rijden, maar ja, het werd steeds drukker en drukker op die weg natuurlijk... En het aardige is dat ik dus nu een tien minuutjes fietsen van het werk afvoer. Dus uh, dat was wel een hele vooruitgang. Ja. Beter geregeld. Ja. ja, Ik moet wel de Holtenberg opfietsen altijd. En het is, uh, voor Nederlandse begrippen is het uh, een berg. Maar het is natuurlijk geen echte berg. Hey, want een berg moet dacht ik minstens 400 meter hoog zijn als mag je het niet eens een berg noemen dan moet u niet schrikken beste mensen het is hier 75 meter hoog boven de zeespiegel dus het is gewoon een heuveltje, het is een op. ik heb al verteld het is hier ook niks vulkanisch of zo. die bergen, het is hier opgestuwd zand hey, opgestuwd rivierzand dus uh, ja en die mooie heuvelzand uh, nou, daar zijn we hier in Holten uh, heel gek mee en dat is een uh, in de loop van de eeuwen is hier een hele bijzondere natuur is hier ontstaan.
0: In vijf kwartier een uur praat Bas Barendrecht met de conservator van het Natuurmuseum op de Holteberg. Anton van Beek.
1: Ja, en uh, zo'n natuurmuseum... Hè, dus we doen wandelingen in de Holteberg, we doen rondleidingen hier... maar we doen ook heel veel aan educatie... en dan heb je het echt wel over scholen. En, dat is dus een met, beetje jouw ding, hè? Dat is een beetje mijn ding, ja. Scania was ik dus gewend met, uh, met, met groepen mensen... Uh, cursussen te geven, lessen te geven... En toen ging het over versnellingsbakken in een, in een vrachtauto. En over de, over de remsystemen en over het luchtdruksysteem in het streel. En nu vertel ik over het verhaal over, over de bijen en over de hommels. En over uh, hoe het met de regen gesteld is. En bijvoorbeeld uh, de reptielen die we hier in dit bijzonder he het gebied hebben. En uh, heel bijzonder hier in dit in gebied zijn de hagedissen. En de zandhagedissen. Hè, dat, uh, daar ga ik straks nog even naartoe kijken. Ja, maar zijn die er ook? En die zijn er echt. En die beestjes die heten zandhagedissen, hè, omdat ze de vrouwtjes die leggen in het eitje, in het zand leggen ze eieren. En dat zijn gewoon super zeldzame dieren. Ja, misschien houden jullie wel allemaal van de, de Formule 1, van het enorme geronk van die motoren. En de, in Zandvoort daar is het circuit weer uh, vergroot, want de Formule 1 moest ook naar Nederland komen. En laten we nou net in die duinen ook die zandhagedissen zitten... En als u dus de, 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 de discussie een beetje hebt gevolgd van ja, moesten eerst die zandhagedissen aan de kant en dan konden ze daar met dat circuit verder. Nou, en, maar daar heb je het wel over zeldzame dieren. Die dieren die hebben echt nodig zand. Zand waardoor het water snel naar beneden wegzakt. Anders komen die eitjes nooit een keer uit. Ze leven niet in de bossen, niet in de weiden. Je hebt bepaalde plekken in Nederland, zijn ze maar... En dat is dus wel op de hoge zandgronden. Dat zijn dus de Veluwe en hier de Holterberg. En die zandhagen, deze mensen, dat is hartstikke leuk. Die liggen nu in het zonnetje. Ze moeten even flink eten. Want straks is september geweest, oktober. Dan gaan ze in winterslaap. En dan moet je niet schrikken. Oktober, november, december, januari, februari, maart. Een half jaar. Een half jaar slapen ze. Ja. Dus de helft van hun leven verslapen ze. En waarschijnlijk nog meer. En dan komen ze dus door het voorjaar zonnetje naar boven. En dan uh, moeten ze dus uh, ja, uh, eerst weer uh, een beetje bijkomen. Het zijn insecteneters. Dus ze gaan achter de, de, de muggen, de vliegen en uh, alles wat ze maar kunnen pakken wat een insect is. Dat eten ze op. Uh, ze vervellen in dat korte seizoen van een half jaar. Een keer of vier, vijf. En die mannetjes die worden uh, die, uh, knalgroen. Die krijgen in één keer een heel mooie, opvallende verschijning. En dan zijn de vrouwtjes, hagedissen, die zijn er gek op. En dan hebben we het dus over maart, april. En dan gaan ze achter de vrouwtjes aan. En die mannetjes, ja, ik zal maar gewoon, beste mensen, zeggen: uh, zoals het is. Die hagedissen, ja, we hebben de mannetjes, die hebben twee, uh, twee penissen, twee piemels. Dus het maakt niks uit wat voor kan dat ze een vrouwtje zien. Links of rechts, gaat altijd goed. Of ze het dan nou bij twee vrouwtjes tegelijk doen, of natuur het zo geregeld heeft, dat weet ik eigenlijk niet. Maakt hun niet uit. Maakt niks uit. Maar in ieder geval, euh, nou, dan wordt dat dus gepaard. En dan is het zo in mei. En dan graven de vrouwtjes in de, in de hellingen in het zand. En dan kan geen humus zijn, dat moet gewoon goed zand zijn. De helling moet goed zijn, er moet bijna de hele dag de zon op schijnen. Dan worden de eitjes in het zand gelegd en de zon die broedt dan de eieren uit. En dan zo in augustus, begin augustus, en nu kan dat ook nog een beetje. Dan uh, kruipen hier zo de kleine hagedissen uit de zand. En die zijn zo groot als een lucifershoutje. Moeten zich vanaf de eerste dag van hun leven zelf redden. Achter de insecten aan. Zelfs oppassen dat ze vader en moeder niet tegenkomen. En de ooms want, en, want, wat gebeurt er dan? Dan worden ze namelijk opgereden. Ja, het zijn dus kannibalen. Niet dat dat heel veel is, maar er zijn dus in de literatuur, kom je dus wel degelijk tegen dat dus die grote volwassen hagedissen, maar ja, zijn, die volwassenen die zijn 21 centimeter, dus heel groot zijn ze ook niet, maar die kleintjes zijn maar zo klein als de luciferhoutje. Dus die worden opgegeten, maar ze zijn koudbloedig. En het voordeel van koudbloedig is eigenlijk wat ze eten, dat kunnen ze bijna allemaal omzetten in groei. Dus ze groeien behoorlijk snel en dan worden ze toch als hagedisje herkend. En dan, ja, en dan is het zo oktober, dan gaan ze in winterslaap. En dan moeten ze dus een half jaar wachten. Ja. Tot dat, en zo gaat dat hele... grote feestje gaat beginnen. Dan gaat het feest, kijk. En dat zijn dus allemaal dingen, een, 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 een dier, een, een, de heide, een diorama hier in het museum en het museum zelf. Dat wordt pas mooi als er een verhaal bij is. En zo zitten beste mensen zitten, de hele natuur zit vol verhalen.
2: Little ghost, you're listening Unlike most, you don't miss a thing You see the truth I walk the halls invisibly I climb the walls, no one sees me No one but you You've always loved the strange birds Now I want to fly
0: Kwartier in één uur.
1: Maar de Holteberg, het is van oudsher een uh, gebied waar ook uh, zagen en legendes en zo zijn. Dus wij houden in het museum ook wel eens zagen en legenden uh, verhalen, of wandelingen uh, zelfs. O, vertel daar eens wat over. Ja, dat is. Uh, we kunnen, ik kan er wel een hele uur vullen met, vullen met verhalen. Maar dat is misschien wel een, uh, een aardig verhaal, zoals nou die Holterberg eigenlijk ontstaan is. In die zand. Ik heb verteld dat het hier van de ijstijd was. Maar ja, beste mensen, ik zat op de lagere school bij meester Brouwer in de klas. En meester Brouwer zei, jongens, geloof daar maar niks van. Die uh, ijstijd, daar is niemand bij geweest. En wisten jullie wel dat er vroeger in Duitsland reuzen hebben gewoond? Nou, dat wisten wij natuurlijk niet. Hij zegt, de Holterberg is gemaakt door reuzen. Nou, zeiden we meester Brouwer: hoe, hoe ging dat in zijn werk dan? Hij zei, nou, als je er dan vroeger... ...als Duitse reus bij wou horen... ...als Pruisische reus... ...en dan moest er een bijzonder werk worden verricht. En zo kreeg een van die Duitse reuzen... ...die, Pruis, die kreeg de opdracht om de Zuiderzee te dempen. Ja. En daar kwam hij aan vanaf Duitsland... ...met een enorme zak met zand op zijn rug. En, bij, en die reus was zo groot, beste mensen... ...als je naar boven keek... ...en dan zag je net het puntje van zijn neus... ...en bij elke stap dat die hij deed, denderde de aarde... En dan kwam hij aan die reus. En toen was die reus hier aangekomen bij dat dorpje Holten. En wat gebeurde er? Dan kwam een gaatje in die zak met zand. Maar die reus, hij had niks in de gaten. Hij wandelde maar door, hij wandelde maar door. En bij elke stap die hij deed, viel er meer zand uit die grote zak die hij op zijn rug had. En toen was hij een heel eindje verderop, daar bij Ommen in de buurt. En toen dacht hij, verrek, waar is mijn zand toch gebleven? En toen draaide hij zich om. En toen zag hij zo de Holtenberg liggen. Dus beste mensen, niets geer verhaal van de ijstijden. Dit is gewoon reuzenwerk geweest. Nou, en dat is dan een van de zagen en legendes die hier in het gebied uh, zitten. Ja. Dus, uh. Ja, zo gaat dat hier uh, in het museum. Dus, uh, en we doen het dus uh, met, met rondleidingen en met groepen. Maar goed, we leven dus nu in een, ja, in een hele ernstige, moeilijke tijd. Een hele bijzondere tijd. Een bijzondere tijd. Je kan toch werkelijk niet voorstellen... dat wat er dus nu eigenlijk in de hele wereld uh, gaande is met die, uh, met die coronacrisis... Uh, in ons museum, daar heeft dat dus nu ook al de eerste littekens, zeker de financiële littekens van opgelopen. En hey, we zijn ook drie dagen mis geweest, dicht geweest, drie maanden lang. Uh, waren voor ons belangrijke maanden, wat zijn namelijk de maanden in het voorjaar. En dan komen hier de bussen, met groepen. En, uh, en dat zijn ook heel vaak senioren. En die bussen hebben allemaal sowieso afgezet. En voor de rest van het jaar ook. Dus nu ook in deze tijd van het jaar. Ik denk dat de luisteraars van uw programma ook nog wel eens een keer met een bus op pad gingen samen. En dat is nu echt allemaal gebeurd. Dus die groepen die missen wij hier in het museum. En nogmaals, omdat wij dus zonder subsidie hier de, de kar nog steeds uh, moeten trekken. Uh, missen wij dus enorm veel uh, inkomsten. En heb je daar ook geen geld voor gecompenseerd gekregen door de regering? Ja, we hebben wat geld gecompenseerd gekregen. Maar ja, die gaan dus naar de vaste lasten. En wat zijn vaste lasten? Dat is, uh, zeg maar, wij moeten het museum, uh, het gebouw moeten wij ook, uh, ook huren. En we hebben ook onze energie en we hebben onze verzekeringen. En uh, de mensen die op de loonlijst staan, die zijn, er is er nog heden tot heden nog niemand ontslagen. Die moeten worden betaald. Maar dus de omzet die je mist, hey, om wat vlees op de botten te krijgen dat je weer wat kan doen. Uh, ja, dat is er allemaal niet. Dus... Uh, en stel dat er een, een grote lekkage komt. Het is hier een heel oud gebouw. En we moeten dus de dakbedekker laten komen met, met dingen enzovoort. Ja, dan, dan zijn er dus. Uh, ja, dan, dan komen we gelijk in nood. Dan dus, ja, kun uh, je beter ja. een vrijwilliger hebben. Ja, ja, als hij zijn dak kan maken ja, van ja. ons wel. Ja, dus, uh, ja, ja, ja. ja dat klopt. Dus, uh, maar het is niet zo dat je mij hoort uh, klagen en zo. En uh, tot heden redden we het. We hebben ook wel degelijk die, uh, die extra hulp van de overheid hebben we aangevraagd. ...hebben we ook zonder problemen hebben we die gekregen. En ik denk dat mochten we het niet kunnen trekken... Ja, ...dan moeten we iets doen wat we nog nooit hebben gedaan... ...dan moeten we maar bij de gemeente of bij de provincie aantreffen, kloppen. Want ik kan me niet voorstellen dat ze een museum met deze historie... Dat ze die laten vallen. Dat, dat is toch eigenlijk onmogelijk. Dus, uh, dat kan en, ik me ook niet voorstellen. Nee, nee. En dan, en dan, ja goed, maar dat is dan eigenlijk een rampscenario... En ik denk, dit museum heeft al wel heel wat stormen, waaronder oorlogen, een oorlog overleefd. Dus uh, wij zullen deze crisis ook vast wel overleven. hoor. Dus uh, dat kan haast niet anders. Dus,
0: ja. Je hebt dus een hele goede reden om dit natuurmuseum op de Holterberg in Holter te gaan bezoeken. En dat ligt trouwens in de provincie Overijssel. De belangrijke informatie hiervoor is te vinden op hun website. En dat is museumholterberg.nl Museumholterberg.nl Ik bedank je, mede namens Bas Barendrecht, voor het luisteren. Heb je vragen of opmerkingen, dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze zondag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwaabegen.